0: Друзья, привет! На связи ваши любимые новостные подкасты «Это произошло» от Клименко Тайм. Подбиваем итоги дня, обсуждаем актуальные и важные новости. Располагайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе и мы начинаем! Сегодняшний день – это день корона новостей. Но не в том смысле, что мы с вами узнали много важного о борьбе с коронавирусом, а в том, что все обсуждают сегодняшнее заявление премьера Шмыгаля в интервью «Украинской правде». Даже не знаю, куда эту новость отнести, то ли к коронке, то ли к казусу дня. В общем, Денис Шмыгаль сегодня заявил, что карантин выходного дня – наш. Ну, что мы его придумали и реализовали, в смысле и что сейчас его начали использовать в Европе. По его словам, речь идет о Латвии. Цитирую. «Карантин выходного дня мы разработали сами». Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали. На сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны, чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения. Повод для гордости, конечно, тот еще Нобеля в студию. Хотя такие фантазии подходят больше для пулицеровской премии. Потому что у нас для Дениса Шмыгаля плохие новости. Это не наше изобретение. Еще в июне 2020 года по сути тот же карантин выходного дня вводил Казахстан. И да, там речь тоже шла о приостановке на выходных работы ТРЦ и рынков фитнес-центров. Даже работу общественного транспорта ограничивали и запрещали выходить на улицу людям старше 65 лет. А весной, когда все только начиналось, практику усиления карантина проводила и Турция. Суть там была чуть в другом, в комендантском часе, но опять же на выходные. Скажем больше, мы обнаружили, что меньше месяца назад, во время выступления в Раде, премьер Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня это вовсе не ноу-хау и не изобретение Украины. Опять же, цитирую: Во-первых, это не украинское ноу-хау. Мы видели эффективность от карантина выходного дня, когда его ввела Турция и Израиль. Например, в Израиле именно благодаря карантину выходного дня удалось уменьшить заболеваемость COVID, уменьшить, не остановить а уменьшить на 20%. Конец цитаты. «Мне кажется, спич райтеры у нашей власти сломались. То Минобороны сжет, теперь шмыгаль. Осталось только клятым москалям не рассказать, чтобы не было как с борщом». И раз мы начали шмыгалем, шмыгалем и продолжим. Еще одна интересная часть интервью премьера «Украинской правде», но уже о приватизации. В правительстве объясняют несостоявшуюся приватизацию в Украине в этом году пандемией COVID и экономическим кризисом. Премьер отметил, что эти факторы могли негативно отразиться на цене объектов, которые собирались продать. К тому же Шмыгаль говорит, что госпредприятия еще не полностью готовы к продаже, мол, вокруг них есть масса несогласованной документации, судебных решений, споров и так далее. Якобы на сейчас фонд госимущества занимается улаживанием всех этих вопросов. Гордится тем не менее шмыгаль приватизации гостиницы Днепр в столице, которая относилась к объектам малой приватизации. Хотя история там конечно крайне сомнительная в плане конечных собственников. Также предмет гордости премьера приватизация газового месторождения, которая принесла в бюджет в Вместо ожидаемых 400 миллионов гривен 650. Здесь премьер-министр, кстати, противоречит своим словам и говорит, что коронавирус не особо повлиял на приватизацию. В следующем же году на приватизации правительство планирует заработать 12 миллиардов гривен, продав 6 объектов большой приватизации и около 30 объектов средней приватизации. Радуется шмыгаль и тому, как живо правительство распродает спиртзаводы, что мол в этом году их уже много продали, а в следующем останавливаться не собираются и будут продавать их пачками. Мы же неоднократно писали у нас в Телеграме и на сайте, что приватизация спиртзаводов происходит с рядом нарушений и больше похоже не на прозрачную и чистую продажу, а на дикий дерибан отрасли в интересах избранных лиц. Некоторые заводы вообще выставляют на продажу по цене в два раза дешевле положенной стоимости. А аукционы вообще проводят для галочки. То есть, по сути, фиктивные. В этом кроется и разгадка в ответе на вопрос, а виноват ли коронавирус? Ведь, в конце концов, корона у нас появилась только в 2020 а планы по приватизации мы валим уже много лет подряд. Приватизация в стране непрозрачная, условия работы непредсказуемы. Оттого и отсутствие ажиотажа и очереди из инвесторов А вообще, извините за грубость Чухня это ваша приватизация Вот серьезно, что такое 12 миллиардов в масштабах нашей страны? Будь бы моя воля, я наоборот бы развивал промышленность и вел политику протекционизма, и это, черт возьми, реально, реально. И ездили бы мы тогда на украинском аналоге БМВ, летали на украинском Боинге, пользовались украинским Ксиоме, но кому же это надо? Да и вообще, у людей работа будет, и чинушам будет что воровать, потому что будет прибыль. А деребанить на убытках или кредитах на войне, ну, это идиотизм, признайте. А теперь я хочу поддержать своих коллег, с которыми, признаюсь, когда-то работал. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания таки назначил проверку телеканалу «Наш» из-за появления в эфире представителя ДНР на переговорах ТКГ в Минске. Речь о радионе Мирошнике, который стал гостем шоу «Пятница вечер» 4 декабря. На сайте Совета сообщается, что проверка назначена из-за обращения СБУ и еще некого гражданина А.Петрова, которым не понравилось появление в эфире Мирошника. Далее в заявлении регулятора указывается, что слова представителя ДНР противоправны, а озвученные им заявления угрожают территориальной целостности Украины и безопасности государства. К тому же являются пропагандой необходимых власти России нарративов. В общем, все понятно. Хотя нет, непонятно почему так долго с этой проверкой медлили, во времена Порошенко на такое реагировали более резко. Всем журналистам телеканала «Наш» желаем перенести эту проверку легко и непринужденно. По факту, что они могут предъявить нашему в правовом поле? Ничего. Да и никаких законов нарушено, ну, не было. К слову, еще ранее наша команда выпустила большой фильм о Донбассе, в котором мы взяли интервью и у Мирошника, и у Ника Норовой, как переговорщиков от ЛДНР, и у ряда переговорщиков с нашей стороны. Леонида Кравчука, Сергея и именно в такой подаче изучения темы мы считаем объективным и всеобъемлющим. А фильм советую посмотреть. Очень большая и кропотливая работа. Вообще непонятно, а точнее абсолютно нелогично то, что украинским переговорщикам можно общаться с упомянутыми людьми в рамках заседаний ТКГ, а журналистам почему-то нет. Вы бы там не проверками занимались, а сидели бы молча и выдавали бы лицензии. Контролеры. Кстати, расскажу вам новость, из-за которой мы в редакции спорили. Скажу сразу, не подрались, все остались целы. Так вот, зам главы офиса президента и бывший разведчик Роман Машавец провел встречу с поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщает пресс служба ОПМ. Тема встречи, развитие двухстороннего сотрудничества в оборонной, военно-экономической, военно-технической сфере и в сфере безопасности. Тема, конечно, для Штатов важная с точки зрения упрощения своего влияния на страну под боком УРФ. Мы здесь сами понимаете, всего лишь пешка в чужой игре и инструмент. Сколько бы раз нас не называли партнерами или друзьями, но интересна другая деталь. Машавец с момента появления в УП всегда был крайне неприметной фигурой. Единственное, чем он мог многим запомниться за последнее время, недавняя встреча подалека и Машовца с блогерами, которая предусматривает создание пула «правильных» в кавычках «ломов». А тут сразу встреча с Кристиной Квин, которая зачастила проводить инспекции в украинских ведомствах. Можно, конечно, предположить, что встретилась она с Машовцом именно из-за его профильности. Скорее всего, так оно и есть. Не с Кириллом же Тимошенко американцам ракеты и войска обсуждать, правильно? Тот у нас дорожник и региональщик. Но, как знать. Не ждет ли нас рокировка или просто новый карьерный шаг Машевца? 2 декабря на УП вышел материал, где говорят о возможной отставке командующего ВСУ Хамчака и министра обороны Тарана. Перспектива возможного назначения на одну из должностей была бы вполне реальной. Лавка запасных, которые устроит Запад, короткая. Но пока не спешим сватать Машевца в оборонные ведомства. Будем посмотреть». А теперь новость из разряда токсичных. Укрзалезницы планирует в 2021 году увеличить чистую прибыль до 3,5 миллиардов гривен. Но если вы думаете, что за счет увеличения грузоперевозок для крупного бизнеса, или хотя бы за счет экономии на отказе от закупок колес у Пинчука по цене вдвое выше рыночной, то нет. Потому что Укрзалезницы, среди прочего, планируют поднять цены на проезд для украинцев начиная с марта 2021 года. Об этом сообщается в финансовом плане компании, текст которого опубликовал Интерфакс Украина. Повышение цен они замаскировали под красивым словом индексация. Сами цены начнут расти с марта на 2% ежемесячно. И это должно принести компании доход в около 557,9 миллионов гривен. Видимо, именно из-за этих денег и заплатят Пинчуку, покрыв его аппетиты. В целом доходы от пассажирских перевозок ожидаются на уровне 7 8 миллиардов гривен. Это более чем в два раза больше от ожидаемого в этом году итога. А теперь немного прикладной математики. Билет Киев-Одесса на второй класс поезда Интерсити Плюс стоит около 349 гривен. К декабрю 2021 года стоимость билета будет составлять около 400-422 гривен. Словом, индексация может и нужна, как и, например, фискализация мелкого бизнеса. Но, при условии, если нет коррупции, убитых вагонов а благосостоянии граждан растет. Если смотреть на картинку сукорзалезницы и комплексно, получается как-то совсем некрасиво. Хотя наблюдатели бездельников из наблюдательного совета, не сомневаемся, все устраивает. Может, Лещенко себе на новую квартиру собирает. Откуда мы знаем? Ну и закончим новостью из нашего политического паноптикума. Предсказуемый шаг. Евросолидарность Порошенко выдвигает кандидатом в депутаты Рады по 87 округу на Ивано-Франковщине Марусю Зверубий. Ну, та, которая Елена Самбул: ту, что призывал и продолжает призывать к убийству президента Украины. Место на округе освободил избранный мэром надворный нардеп-слуга Зиновий Андреевич. И вообще, не факт, что теперь этот округ займет слуга народа. А если бы действовали быстро и по закону, зверобить уже бы сидела. На вполне законных основаниях публичные призывы к расправен президентом Украины отсидела бы полный срок, другим бы неповадно повадно. Было. Вместо этого власти устроили ей предвыборный пиар. Зовите что ли Олега Ляшко на округ, бросим в эту матерящуюся сцилу Харибдой. Пусть уже уничтожат друг друга на этих довыборах. Короче, как-то так. На этом, в этот тихий четверг, у нас все. Остальные новости, как всегда, можно прочитать у нас в телеграм-канале. Поэтому жму вам руку, обнимаю и желаю хорошего вечера.